0: 华西茜 ，talk。
1: <Washington> 所以，我反而觉得以咖啡为核心这个事情是最最难。你几乎没有在市面上看到从咖啡起家，然后做别的事情做的很好的店。也写过非常多国家的那个咖啡地图嘛，呃，我们都会很期望有这样的一家店，就是能够更有这个城市的精神
2: 。那么，就是有很多店都号称自己是城市咖啡店、社区咖啡店，但它到底就是说为这个社区做了什么，为这个城市做了什么？
0: 好，这里是画仙桃，我是黄 c o 然后今天想和大家聊的是和咖啡相关的东西，请了三个朋友，一个是 SS 老师，他是咖啡店探店狂魔，自己有一家在，在是在哪里
2: ？在江苏、啊，是来自江苏省晋江市、嗯、一家小小的咖啡馆，叫 Good Goose
0: 。然后第二位嘉宾是呃约老师。是约小雅是，艺名艺名，名<笑>他是撰稿人吧，然后我之前是在极客上认识他的，然后写了蛮多十分深入的咖啡文章。还有一位是米老师，在某车和指南里面工作，然后因为那个企鹅车是不是每年都会出一期，就比如说全上海最好喝的十几十家咖啡店这种文章，对吧？嗯、好像你也会参
1: 与进去。差不多两年一次的一个年度的榜单。哦
0: ，那最开始我们要不要说一下各自喝咖啡的一些经历？就最早是怎么喝咖啡的，然后又怎么开始接触到所谓精品咖啡这个
2: 东西？你也是主持人，你先说吧。
0: 因为我我是在福建嘛，福建很早的时候就会有一些台湾人开进来的咖啡店，什么上岛咖啡这种。当然，咖啡不是这些咖啡店的重点，可能就是呃一一份二十八块钱的排骨饭，然后送一杯蓝山咖啡，当时叫做。然后或者你可以点泡沫红茶，这个应该就是我第一次知道咖啡这个名字的起点。然后后来去北京读书了，有了星巴克、Costa。就开始比较正经的知道美式是怎样
2: 的一个东西。我们那个年代就很流行送礼，送那个雀巢三加二的那个我们不是一个年代的、啊。那时候就去试嘛，去试那个三加二到底好不好喝，嗯、就结果试下来特别难喝。嗯、然后后来就读书的时候就喝那个 m e s s w 斯威尔那个冰咖啡，那时候就觉得喝的特别爽，你知道吧？然后又提神。然后再后来是上了大学，上了大学以后，你知道吧？就是非常无聊。觉得我需要去找一些有意思的地方去玩，然后呢，那时候去成都玩，然后去成都玩，成都其实那时候已经有很多好喝的咖啡馆了。然后我就发现，我在跟老板去唠嗑聊天的时候，老板会推荐我除了咖啡以外，还有当地有意思好玩的地方。那确实，后来去探索了以后，是发现他们这样的一个咖啡店老板推荐的地方都非常的地道，而且小众，就是不是当地人都不知道的地方。然后呢，后来就来了上海。上海呢有 c s o c So 那时候在那个愚园路设计中心里面。对，然后在英国之前呢，还去南京待了两个月，哦、也很无聊。你要知道，南京其实也很无聊。就当时找到一家咖啡店，叫 Rooms，、嗯、R O O O M S。然后那家店，然后我就天天去喝 Flat White。嗯。当时还很少有店有 Flat White，、嗯、也是二零一三、一四年的时候。我觉得这名字还挺好听，然后就天天去，然后。做这个咖啡给我喝的小哥哥，长得也特别帅气和腼腆。现在这个小哥呢，在 M to M，M to M 你都知道吧？他们他在里面是首席烘焙师，嗯，<笑>叫甜甜
0: 。Flyway 是哪一年
1: 开始火的呀
2: ？其实也就一三年、一三、一四年以后。
1: 我印象中，我的上一家公司写过这个话题，应该是一四年。所以是因为星巴克开始卖了什么，不是？不是，不是，不是。富瑞白在更后面一点。嗯，对。富瑞白可能。就是、但是把这个事情推到整个市场都认识 f、嗯、富瑞白，是星巴克这个。哦。自下澳,<洲>澳洲发明了很多奇奇怪怪的。Long black， 啦 ，flat white。但
0: 是很
1: 奇怪，我觉得就是为什么只 flat white 火了？像我记得有一阵好很多咖啡店下皮烤肉，皮烤肉这些就没有这么火。星巴克没出的对啊，星巴克没出。对，星巴克当时推的非常的用力，每个店都有，然后每个门店门口就会有一张，比较少的星巴克会全线上新的一个产品
2: 。然后后来呢，我就去英国留学了。嗯，然后就开了，开启了凡尔赛的人，对，<笑>也不不不低调低调。嗯、然后那时候在留学的时候，就天天去探店喝咖啡嘛，嗯，嗯然后又开了个开了个微博叫 SS 的咖啡日记。对，我就是在那个微博认识你的嘛
0: ，对吗？对。对然后那
2: 时候就探了很多家店嘛，然后也在英国就是认识了很多有意思的咖啡人，就自此以后一发不可收拾
1: 。朱元老师呢？我，啊，呃。也其实是可以从中学时代追溯起。中学的话，就是也有雀巢三合一。我觉得雀巢三合一这个事情应该大家都经历过。你们有没有什么在高三的教室里面，整个教室都是那股味道？<笑>尤其是冬天的时候不开窗户，然后那个时候应该也有喝罐装咖啡。我记得初中的时候，初中的时候麒麟。当时在中国推进过两款饮料，我觉得非常有意思。一个就是现在可能还在卖的火咖的那条线，咖就是那种普通小朋友可以买的罐装，对罐装的。银<对>色的碳杯，<听>啊、我记得还有两款饮料，<对>一款是银色，<个>一款是金色的。年轻的时候觉得哎很厉害。嗯，到后来去香港念研究生。嗯、呃，其实，在去念研究生之前呢，我也经历过经历过一段非常无所事事的时间。就是大四的时候就闲着没事干，在上海到处逛。那个时候上海应该有一些精品的馆，我记得比较早的几家 ，C 少肯定是有了，明谦可能也有了，然后罗马兹嗯志馆，嗯、其实我应该第一杯喝的算精品的咖啡，应该是在志馆。那时候，质管还是会给你一个非常非常厚的一个像菜单一样的豆单，就每个豆都介绍得非常清楚。嗯，但是你看完了以后，就觉得我不配。嗯、<笑>工作之后呢，就是工作的需要，你要摄入大量的咖啡因以保持每天的清醒。然后另一个需要，就是因为上班这个压力实在是太大了，你每天上班之前要去咖啡馆放松一下，然后迎接工作的。对你的洗礼对的，对的，感觉需要把工作单位写出来<笑>、啊啊。不用了，不用了，不用了，不用了，<笑>这个已经进入了历史的舞台。嗯，那个时候，因为我们公司在很市中心的地方，周围的咖啡馆其实挺多的。然后大家都有自己比较喜欢，但是我呢，就是有一些同事带动说，哎，附近有家还可以，你要不去试一试？然后就去试了一试啊，确实还可以。于是我就在那里认识了明总、哎。哪一家呀？<笑>嗯，在永康路的 Cafe t Volcan、ok。对， oh. 嗯。当时永康路应该是最早的那对最早的一家，然后也是就在永康路还没有变成特别网红的
2: 时候。德德国老板嘛。嗯，我
1: 我
0: 知道那家店是就可能我刚毕业第一二年就还在北京的时候，然后有一个北京的朋友跟我大力推荐，嗯、如果去上海就一定要去那个咖啡店。然后我就对那边有一个那种 f a n 的存在，你知道吗、嗯嗯
1: ？对，然后在那家店，我逐渐喝出了感情。<笑>对咖啡这个行业也喝出了感情，所以有一段时间，甚至那个时候可能是工作不太饱和，啊，甚至会花点时间做做研究啊，什么东西的。然后后来换了一家单位了以后，变成了一个要写咖啡的记者，我也觉得这个事情很诡异。所以我现在很多时候是去朋友的店会比较多一点，然后因为要写稿子，所以说做很多公司的研究，反而就是说喝的上面会。比较博杂一点，那我来说说吧。嗯，对的，我学生时代的记忆就比较少，其实喝的很少，就是三加二，就是大家都经历过那个时代嘛。然后后面我来上海工作之后，其实第一家启蒙的咖啡店就是永康路的那个咖啡店 v o l c a n 嗯，然后当时的话，我就是一个。客人，然后又兼职帮他们写一些产品和活动相关的文案，所以是这样，很意外的，就是进入了，直接进入了精品咖啡世界。就是前面我也没有喝过星巴克，然后也没有喝过罐装咖啡这些，就前面基本上是一段空白。然后在那个店里呢，就是因为这个双重的身份，所以说一边你可能就像一个什么都不知道的小白，然后接受一些新的知识，然后但是这个知识其实是相对来说比较专业的。然后一方面，因为我们还做一些那个时候，我们每周末或者什么有时候会做一个跟客人互动的比较，每一期都是不同主题的，像 club 一样的那种活动。所以通过准备这个活动，然后通过去认识这家店铺的产品，然后就这样子进入了。这个体验的一个机会吧。然后差不多一句啊，嗯、这个店非常的神奇，嗯、就是你也是老客人，我也是老客人，但是我们从来没有在这个店见过<笑>啊。对的，对，那因为那个时候我也没有经常去店里，然后我可能喜欢打样的时候去店里。
0: 所以其实他很早就开始在做类似，就比如 community
1: 做。哎，对对对对，其实做的非常少的。然后那个时候。就是那里的咖啡师也是，就是他们其实工作非常忙，因为那个时候他们店的就是整个储备量和忙碌程度其实已经比较高了，然后客人的话也很多，所以他们其实是用一些课余的时间来准备这个比较有具，就是和客人分享的这些活动，然后每次都是有一个提出一个主题，然后大家会轮流来做这个小的项目，然后再后来呢，我就。去了现在这家公司上班，然后早期我们做了非常多那种咖啡科普的内容，就包括告诉大家，呃，咖啡豆种啊，然后一些，呃，什么是 Espresso 啊，然后什么是拿铁，就包括还有这种什么馥芮白啊、Piccolo 啊，就这些，嗯，然后做了很多内容，然后。也会跑咖啡店写咖啡地图，就是比较早的去完成这个相对来说比较系统和专业的一个内容。然后后面的话还要经常的逛展会，然后我们自己因为也有一些咖啡的产品，包括卖豆子、罐儿包这些。嗯,嗯，我觉得还是蛮幸运的，就是这整个去认识精品咖啡的一个路路径，就是通过这两份工作带来的。没哎<诶>，我们入门的起点非常的高。的高对，企鹅现在已经
0: 出了多少？其咖啡智能，就上海的咖啡地图
1: 。嗯，上海的话，其实我们是这样子，我们是隔一段时间可能会就是跑一些新店，嗯,嗯，然后每两年呢会通过这么久的一个平时日常的，就是、嗯。消费也好，然后特意去逛店也好，然后再、嗯、再写一个可能两年的一个榜单，基本上是这样一个、嗯、所以其实就是平时就在积累，嗯、然后写榜单前再回顾一下，对对,对、嗯、去一下。嗯，对，会回访，然后会以一个比较严格的标准，然后来打分这样子。嗯嗯。嗯哎，那我们要不要直接跳到那个问题？就是我们怎么判断一个？我
0: 其实我我不想说它只是咖啡馆了，我,、嗯、我希望它是一个城市咖啡馆。嗯，因为有有的，其实有的咖啡馆，如果它在比较远的县城或者远的地方，它就自由度是就对于店主的自由度来说是可以大很多的。嗯、但对于对一个那个城市咖啡馆来说，我们评
1: 判它好的标
0: 准是什么？嗯、可以跟我们透露一下贵司评判的标准
1: 都是什么？你,你们那个评判标准公开是有对公开是有说过的。然后的话，嗯、我还是说说我自己吧，因为我也。觉得这样能代表公司发言对,对对对，不能代表公司发言。<笑>嗯，我觉得嘛，就是就是产品、饮品和专业度肯定是排在比较前面的。嗯，就是最最最重要、最最基础的。然后其他的呢，就是一些。附加项，比如说有没有舒服的空间，有没有好的细节，然后老板是不是有想法，就这些，就是我个人比较看重的。那如果就是从我们写榜单的层面的话，就是有一些，比如说出品的稳定性、吧台的细节，然后再到那个，比如说每家店它有一个自己突出的特色，然后这也是我们很关注的。就是我们点单一般是这样子的，呃，就是三杯基础的，比如说呃拿铁，然后美式。然后会点一个首充，然后首充我们基本上选的都是水洗埃塞，就是这三个就是大家非常基本功的一个，先进行这样一轮考量，然后等到他的一个基础能力全部都达标之后，我们会再进行第二轮，然后第二轮可能就除了隔期回访对他稳定性的一个不断的测试之外，然后再对他自己特别擅长的那个领域进行轮番考试。比如、嗯，能不能举个例子，像哪个咖啡店的？我就问问第一名的话要经过多少个考验才会？<笑>今年的第一名非常的黑马，哦、在杨浦，对对对，杨杨浦那家？那家 ？C O C O R E， 他们家很好喝，嗯，他们家是真的很好，喝。但太远了。就是那种对我来值得你值得你去一次的店，除了好喝之外，就是它的有一些。怎么讲呢？就是一个是他专业教科书级别的出品，然后他呢，我们就测试下来的每一杯都表现的非常好。然后还有就是他其实开店为什么会有这样的品质，他背后是有一个很强大的专业的体系在支持他的。那约老师你呢？啊，我是一个特别随性的人，所以我觉得在这么体系化的面前，我的评判标准不堪一击。<笑>其实我如果好喝的就可以，但是我会比较要求稳定性。就是你每次喝到的东西要差不多一样好，嗯，如果是城市的话，能听到一些奇谈怪论或者吸收到一些新的知识的咖啡店，我是比较喜欢的。或者会能遇到。如果你在上海你，你你能听到的，我觉得真的是会让你。没、啊，你没有尝试去瑞欧上面那个 C 座去坐在那个长市。我曾经去过那么几次。对，嗯、在那边你真的能听到。上海的几大快消品公司在讨论 marketing 策略，我还以为听到各种什么赛道啦，我、哦、这种我听听这个是在北京啦，对，那个是在北京，我觉得也会遇到、哦。我以为是听到什么耶稣跟哪个女人跑了、嗯、啊，那个你不知道当事人的话，你只能听听听听段子，
0: 不过也蛮好玩的。我觉得我跟岳老师差不多，然后我的目的还蛮明确的，尤其是之前没有坐班的时候，其实我我就只需要他有厕所。Gentle Maker 就是 Gentle Maker 就是有厕所又可以自己加水，咖啡也还不错，所以我之前就哦，对 ，Gentle Maker 的咖
1: 啡保留一切，但是洗手间加分。
0: <笑>然后要么就是因为我自己有几家很喜欢的，在别的城市的，我会觉得它是很好的城市咖啡店的范本，就是能让比如他早上就是一份五百五百日元，那也就二十块钱的一个面包加一个咖啡的一个套餐，那你看到里面大家都特别特别熟悉，然后咖啡店也很。咖啡师也很专业，鱼松我就特别喜欢
1: 。嗯、哦，茶博鱼那是不是这样意味着像宜家的这个咖啡也是一个非常好的？<笑>那宜家不好喝呀？以对宜家是在好喝这点上做不到，但是我觉得让大家都很放松的在那聊天是，而且价钱也很便宜嘛
0: 。对，然后我记得原来驻地市场里也有一家是那个爱雅嘛，叫做、嗯、然它是专门给那些鱼鱼<民>老们的那种，所以你就能看到很多。刚卖完鱼，然后去那边点一个三百日元的。我、嗯哦、这种我会
1: 觉得很<对>很,很挺不错的。不太喜
0: 欢的，就和之前在上一期跟冯老板聊酒店那期有说过，就不太真诚的。嗯。就比如说，你一打开菜单，嗯、那第一页给你写了很多了。我们咖啡店的
1: 规矩，这个那觉得。啊，这家店名北京某著名小票长到史上最长的某店，对。对那家店真的太差了，我真的非常不
0: 喜欢。然后规矩写特别多，但等你喝到他们的咖
1: 啡的时候，你就想
0: 说你凭什么呀？就会有这种想法。但是有的，比如说你咖啡是真的好
1: 喝，而且你咖啡师是很专业。其实我还就你规矩再多，我是 OK 的。但是我不太喜欢把规矩一开始就写到很明白的。毕竟是个服务行业，对，是的，是的。你
2: 毕竟是个乙方，<笑><笑>我觉得
1: 你有这种规矩，你可以去做工作室。
2: 我理解的城市咖啡店就是应该是非常亲民的，然后能跟这个城市产生关联的这个咖啡店才叫城市咖啡店嘛。那么就是有很多店都号称自己是城市咖啡店、社区咖啡店，但它到底就是说为这个社区做了什么，为这个城市做了什么，影响到了住居住在这个城市的居民的日常生活了没？那实际上就很少吧。拿我们自己的咖啡品牌来说，就是说我们虽然在非常远的地方。一个小的咖啡店，就是我们在城市里举办了当地的首届生活市集。那么，我们也联动了当地一些就是独立品牌、服装品牌，做了一项就是让大家可玩、可以参与的一种生活市集。因为你要知道，就很多小地方的小小城市里的居民们并不知道什么是生活市集，不像生活在上海，你每天都有各种各样的生活市集让你去参加。对，然后我觉得就是上海 Manner 做的也比较好。就是说，他跟光明前阵子不是做了一个上海拿铁？
1: 我说这是一杯会说上海话的拿铁。所以那个是好喝的吗？你们有喝过吗？
2: 就你甭管它好喝不好喝，光明其实是上海，就或者上海周边从小喝到大的一种牛奶、牛乳饮品。就你小时候就是有一个牛奶箱，然后就我们就是
1: local 的那个对，就非常 local 的一个
2: 牛奶品牌，就是很多，就像我们刚才聊三加二一样的。但是他就是说，你上海的阿姨们。对吧？去拿个杯子，去点这杯拿铁，还可以有金额上的免检。就它非常友好，就是对客户、对来喝咖啡的人来说，嗯、那它其实某种层面上来说是对这个城市做了一些贡献
1: 。哎，那我有一个问题，假设说在一个城市的一家星巴克，它也是一个比较好的社区点，它在这个社区里面的口碑也很好。大家也知道，星巴克可能在每个城市它都会有一个至少一个杯子，对吧？嗯、那可能也会做一些，比如说周边的社区活动。嗯、那你会觉得这是一个好的城市咖啡馆？嗯、但是我觉得这
0: 种是不是就是就跟我我想问的那个，就大品牌其实很难成为酷品牌，就是当一个一个巨头在做这些本地化的东西，就好像心里就会自发的觉得他在迎合我们。但小品牌做做这件事，我们就觉得哇，它好酷，它好 local， 会这样吗？
1: 我也是觉得，就是如果说要做大做强，其实就是跟酷来说会有一点点，就是比较难平，肯定是比较难平衡的，因为很多酷的东西都是需要你有有个性、有想法，然后又比较难复制。嗯、然后其实标准化嘛，就是要提高效率、嗯、降低成本，然后巴叭叭一样的对。对对对对，所以这点上就我我跟岳老师就想到的比较，我们觉得目前可能相对做的比较好一点的品牌。我我跳到我脑海里的第一个品牌，可能就是 Blue Bottle， 就虽然它也没有到酷吧，就我觉得它也还是比较还不错，就在这点上做的还可以。嗯，我觉得这是两个问题，就是说大的公司能不能变酷，和酷的公司能不能变大。能能变大我们就比如说像 Blue Bottle 是一个酷公司变大了，嗯、就是或者它加入了一个大公司。嗯，当然就是美国的话有很多类似的案例，比如说像 Peace 和。知识分子这两个品牌其实都现在在一个大的集团下面，嗯、哇，这个大的集团实是太大了。而这个大的集团的核心是一大堆速溶咖啡品牌，就是你正常人你可能说你要知道这个事实，你会比较难接受这件事情。但是它本身这个品牌是保持独立运营的，就是这个品牌本身没有什么变化的时候，我觉得其实还好。至于说大的公司能不能变酷啊，我觉得你们觉得苹果是酷公司吗？是的呀，我觉得那就是有希望。嗯、对，虽然、嗯、<笑>我们在咖啡行业还没有看到这么个一个案例，<好>但是说明这个事
2: 情是有可能做的。很多媒体就是把布鲁波特当做咖啡界的苹果来推，对，但他还是被收购了呀。了呀
0: 我觉得收购不影响，就是收，比如说，主要是市现在不管它，对他要是还能保证独立，被收购其实对他是好的嘛。嗯
2: 、但我觉得布鲁波特他其实对我，我因为我基本上去过日本所有。布鲁伯特， Border, 包括美国的一些布鲁伯特，我也都去过。我就觉得他给我的感觉就是，精品星巴克只能够这样的一个。他可能用了比较好的家具、好的设计，找了一些大牌设计师去做室内设计，但他本质上还是。用那种大财阀的思路去经营它，就是他做的
1: 一个<牌>可能相对来说，呃，比较高级感。然后你觉得那个东西，其实通过比如说财力啊，或者说一定的审美啊，他做出来就是那个样子的嘛
2: ？对的，就是我觉得这个品牌还是比较圆滑的，并不是说那么酷。嗯、我觉得酷这件事情必须得要有一些棱角，比较朋克一点，就比较个性化一点。你说布罗伯特他酷吗？他就是都这样呀，阿拉比卡也是啊，都是酷炫的那种装修，嗯、但是他。都这样，那、嗯、你都这样出来就没有那么的酷炫了。就那，
1: 请 S S 老师提名一下心目中的酷咖啡品牌
2: 。<笑>我心目中就是我觉得上海比较酷的品牌就是 b a s t b a c 和 Slap Town， 就他们其实他们的内核是酷的，嗯，就你不是单纯的去看它的装修是酷的，他们的那种装修、椅子之类的东西都是表象，包括它的产品，我觉得都是表象，但是它的。品牌内核是酷的，你你过于
1: 直接的就阅读到了人家的品牌内核，你懂啊？是
2: 是,是会体会到，是就是,是、嗯、确实人家他的东西，你看到的每个东西都是哇哦。
1: 对，这<种>这,这个我就可以就反说到之前一个问题，你说那个城市咖啡店嘛，嗯、就是我觉得断句，如果说是城市咖啡馆的话，我是会喜欢更带有城市的特色的，然后很亲和的。嗯、就比如说上海，其实像 s l a p t o w n 就是我个人比较喜欢的，就我觉得它开在那个街区剧场里的店，然后呢，就是在那个街区里面，像它这样能上能下，就是很自如，然后又让大家觉得比较容易接受，然后整个品牌做的相对来。来说比较完整的店其实是不多的，对的对的嗯。然后到其他城市的话，就是像泉州的巴浪鱼，真的是我非常喜欢的一个店，就空间也好，然后里面用到的一些东西，因为嗯了解到一些更关于他们故乡啊，然后还有闽南文化的这些东西，然后更加觉得这个空间跟那里的连接变得很深。对，我们也写过非常多国家的那个咖啡地图嘛，呃、嗯，我们都会很期望有这样的。一家店就是能够更有这个城市的精神
0: ，就更在地的那种，嗯、就跟那个有有一个咖啡杂志，你们应该都知道，就那个《G》，我就会发现哈瓦那他会采访那种，就是窗口地出来一杯一块钱，然后其实就是给打工的人喝的那种。Oh, oh, oh, oh. 其实那种是我自己还比较想体验，但你开一个很精致的木质咖啡馆 oh, oh, oh. 开到哈瓦那去，会觉得毫无意
1: 义。明白。说起这个，北京有一家，就是我们之前去鞋店的时候，在一个特别。小卖部对对对，那个咖啡小卖部实在太好喝了，天真的有点厉害。然后那天我们是就是他也没门嘛，特别难找，在那里走来走去，走来走去都没有发现那个店。然后最后是从窗户进去的，我是破窗而入走进去，然后<京>然后呢，那个人呢，就是呃，他也不是这种就是所谓经过这种非常有素质的训练啊什么的，就这样一个人，然后其实是一个天赋异禀的业余爱好者。对的对的，然后那里面的器具呢，也就相当的家庭其实，然后。整了一个货架，整了个饮水机，反正就是像原地开店那样、就是就是、但是你不要架子都没有什么。这是他的那一杯手冲是让我们有比较深印象的。嗯、哦，就这种店真的很神奇。我得他还有出一些
0: 很奇葩的料，有没有什么豆汁拿铁
1: 呀？对，这我倒没喝过。我知道他有，但是我也没喝。<吧>哦，我后来就没有机会去我,我
0: 对他有一个，我没去过那家，嗯，一直看到。时不时有人会提到它，嗯、然后它还有一个类似麻酱红糖饼的，哦、的那个拿铁，就有很多北京 fusion， 京京味 fusion，
1: 对、嗯、对，对它是比较有北京性格的，嗯、对对对
0: ，我我现在还有成都，是不是？我成都上次去成都去了一个叫什么缝纫机哦，缝纫机，我觉得那家也还蛮好，我觉
1: 得普罗米修斯好，普罗,斯好普罗米修斯是哪个？就是长得有点像缝纫机，嗯、但是他那个机器拆的更彻底一些，嗯嗯、就感觉他用半台机器在给你给你。但是也是要好喝的，好喝。嗯、好我还没机会去，这是我去成都比较想去的一个点。嗯，嗯它其实很市中心，但又是在市中心相对来说很安静的一条街上
0: 。所以现在你们会觉得上海已经是世界上发展的特别好，嗯、咖啡发展的特别好的城市了吗？据
1: 说统计来说是超越了纽约的一个世界咖啡之城，是按数字吗？啊、按数，按数量？嗯、对对对。我觉得上海的上海的特色就是店多，嗯、新店多，关店也快。但是你要说文化这个层面的话，我觉得还没能吧，没,<走>没能拿到世界上面来讲，就是它没有一个很鲜明的特色。嗯、像纽约它有鲜明的特色，特色是体现在哪一种？
2: 我觉得纽约还是咖啡店、馆子区别的话，跟上海也没什么大的差别，可能不同区不太一样。对，不同区曼哈顿可能就挺无聊的。我当时去布鲁克林探探险，当时不是迷恋 cos 嘛，然后我就平时时间跑到 cos 家里去，嗯、就那个片山正通帮他做的那个房子上去，嗯、我都变成私生了，真的。啊、呵呵然后没没没有敲门，没有,、嗯、没有打扰人家，就是门口看一下，嗯、然后正好那个旁边有一个咖啡店。然后用的咖啡机是那个 s p i s t e r Kiss 的，然后是内嵌在一个理发店最里面，就这么神奇。但那家店非常好喝，我就忘记名字了。
0: 一期一会的
2: 体验。嗯
0: 。那像你们会觉得，比如说咖啡文化很深厚的这样的城市有什么呢
2: ？意大利啊。唉，意大利的咖啡都很难喝呀、啊，<对>朋友。很难喝，但是它的咖啡文化就非常好。你要知道，
0: 我觉得意大利。他的咖啡更像是社交工具吧，就比如
2: 哥抽根烟，然
0: 后、嗯、哥喝个咖啡。对，我就是,是这就是
2: 你想，就你不要说刚刚岳老师说的什么 creamy 的感觉，不可能有，没有，就是上头。对我当时去意大利，就是去当过 W B C 一届志愿者，当时在意大利的 r e m i n i 对，然后在意大利的那几天，我就觉得我的天，就真的很难找到一家像能喝的能喝的店。对，那好不容易，好不容易找到一家店，是当时我去拉玛扎克的工厂。拉马祖
1: ，拉扎克的工厂非常好
2: 。对，拉马扎克的工厂非常好。对了，你太喜欢了。<演>就我觉得听众有、嗯、有,有机会的话，可以去预约去看一看，有专车接送，就你可能享受的贵宾级的服务。对。特别好，我觉得你可以看到，就是像这种这么大的一个厂，他们确实一个家庭作坊式的一种经营模式。我觉
1: 得阿玛佐库很酷，你嗯，就是你在他们车间里面，对对对他会放很多很有意思的音乐，对对对就每个人都是很开心的在那听着很有意思的音乐在工作，掰那个水管，掰啊、在那掰、啊个，
2: 很有意思。<对>但他们就是也用的就是当地小镇上的一些居民，然后就是这个厂上厂的人，也就是村子里的。人。他是在意
1: 大利的哪里啊？佛罗伦萨周边的一个很小的小镇、啊。对，嗯，啊、我记得我那次去的时候，还有两个人，两个人一个是在 Airbnb 工作，一个是在 SpaceX 工作。哦、啊啊，就是都是一些很有意思的，人、就是、去看这个东西。是
0: 大家大家都想去感受一下企业文化
2: ，嗯，<笑>就是好奇吧？我觉得、嗯、就是好奇为什么有这么多家咖啡店用他们家牌子。对，然后就是他们上面还写 handmade。嗯，那确实你去看一下 ，handmade， 对，确实是 handmade。<笑>然后当时去意大利一家咖啡馆，是他们里面的员工推荐给我的，是当时的意大利冠军的店，嗯、所以就那家店还是、嗯。不过在
1: 看完拉玛佐克以后，我还是坚持的认为我在意大利喝过最好咖啡是在当时刚开的米兰星巴克红玫瑰坊，非常好喝。嗯
0: 、<笑>哎，那说回上海，就上海。我自己会觉得上海的咖啡店很多
1: 是一个优势了、啊
0: ，但是我觉得上海咖啡店很趋同，不知道你们会不会这样觉得
1: ？那我们先说说对你就是说超出体体验，或者说超出你平时认知的一个店，有没有
0: 在上海
1: 是？对，就是说趋同嘛，就你有没有什么很不同的这种
0: ？Slap Town 呢是一个，按那个环境，我以为他的咖啡要三四十一杯。结果他就十
1: 五二十块一杯，并且还挺好喝的。我觉得你问的这个问题比较宏观，其实是更接近于一个业态，是不是？嗯、呃，大家就是往可能比较类似的一些方向，就像我刚刚提到的几个点，比如说装修，可能为了迎合客人的喜好，那就大大多数的风格都是那个样子的。嗯、然后比如说饮品，呃，都。就因为咖啡店的饮品其实比较基础嘛，就比如说拿铁、美式手，就是这些。嗯、那这个这个的同根本不能叫趋同，因为它就是这个类型的店。嗯、我觉得我可以接受上海网红店多这个说法，嗯、但是我不太能接受上海咖啡店趋同这个事情、嗯。啊，对的，嗯、因为它如果它总是得有一个稍微跟人家。什么那么一样的地方，他可能才有活下去的那个可能。嗯、就是他如果啥都没有的话，他也应该不会想开店。我觉得
0: ，因为我我觉得我之所以想说缺同，是因为比如说我到了晚上十点，我想喝咖啡，我就发现完全没有。当然这也可能就如果他开就真的没生意啊。嗯，就有很多，然后或者我我想去一个没那么新的咖啡店，上海也没有那种
1: 。有啊，我可欢迎。<笑>
0: Voken， 但 Voken 其实也是精品咖啡
1: 这个路我觉得他说的同事更加细分的，就是比如说有一些专门店也好，然后就就他提到的那种，或者我换一个方式问问，就是你觉得不太趋同的一个城市，你举个例子，东京呀，<笑><笑>果然获得了我
0: 心目中想要的答案。对啊、比如说东京,东京我可以，因为我其实我没有那么喜欢，不是没有那么喜欢，就是精品咖啡我。嗯不会痴迷的，我一直去就好。嗯、它就有那种路边的小店，嗯、比如早期 Maker 那种形式，嗯、也有那种我可以直接工作一整天，嗯、人家也不会打扰你的这种咖啡店。嗯、然后有老的沏茶室，你就喝个三百块钱深深烘焙的那种咖啡。嗯、然后是那种厚重的桌子椅
2: 子，抽个烟。你你可以
0: 在里面抽烟。<对>然后也有那种就最新的最网红的我们意义上的网红店，它也都有。嗯嗯对，就类似这种，而且比如说以咖啡为原点，它可以延伸出很多种很多种这个是下一个问题，我们可以在这里打住
1: 。<笑>但你刚刚说的，其实上海都有，对、嗯、你仔细去想，其实你每一种你想要的东西，上海其实也有，对。就是你可能之前不会觉得它的那个，就是说特点是那么鲜明的一个东西。呃，嗯、当然上海有一个缺点在于它没有很老的东西。就是因为整个中国的咖啡文化都是有一个很、哎、很严重的断代，是<的>就是上海在解放之前是一个咖啡文化非常繁盛的地方，嗯、但是因为解放之后就是什么都没有了，嗯、一直到大概九十年代才恢复开始有，就是它中间断了太长的时间，所以说嗯后面的发展的话，基本上是可能从星巴克回到上海以后，就是开始有一些新的东西，甚至像上岛，这是比较老的老的一批，但是它其实也是引领了一些。现在上,上,、嗯、上海还有上岛吗？呃，哎，上岛可能我不敢说上岛，但是我翻翻资料也有可能还是有的。但是就是说这种代餐的、代简餐的这种咖啡馆，上海是比你们想象的要多的。嗯，它可能不是说一个、嗯、统一一个品牌旗下的这种。而且
0: ，特别是我去了延吉之后。感受到
1: 了韩国的咖啡店，呃<笑>、嗯，真的太舒服了。说起韩国的咖啡店，就是首尔其实是一个还挺意外的城市。我们二零一七年的时候去那边，因为有展会嘛，然后就去逛了一下。其实韩国有很多想不到的就是，就是之最，比如说他可能咖啡店真的很多，然后到晚上十点半了，大家还在里面，就是人声鼎沸，你很难想象这种景象。好像说是什么四千万人口，三千万三千个咖啡店，对对对这种密度，首尔对,对,对，对然后非常多的人，就是他的他的员工好像是星巴克整个员员工，嗯、就他的咖啡师数量是星巴克所有全世界的门店加起来的三到四倍，好像、嗯、非常多的咖啡师，嗯、这都可以。早年不还有那个什么咖啡陪你啊
0: 这些，嗯、但现在都没有了嘛。虽然那时候自己也是挺看不起这
1: 个牌，但后来一想，其实他。嗯嗯还蛮满足我现在想去工作的咖啡店的样子的。我现在如果要去工作，我会选择像 t e a m s 或者 p e a c e 之类的咖啡店。嗯 ，Tims 我现在也
0: 也是有时候会去那
1: 边。对，因为他们桌椅很多。对的，
2: 咖啡店最怕你们这些客人，
1: 翻台率急剧下降的元凶的
0: 的、哎。但是像我们在延吉去的那个咖啡店，就是特别大，一整层楼。然后有刨冰，有面包，有咖啡。然后你能看到那种高中生男孩跟高中生女孩戴着同一个随身听边写作业，然后另还有打，还有那个打印机呀、啊，然后还有专门的那个类似麻将房的那种东西，就感觉它真的是一个很厉害的社区活动中心
1: 。那在上海你要。实现这件事情就是也不是不可能的，<笑>但成本就比较高。<笑>对的，还有就是刚刚那个剧团问题也是，我觉得就是在上海现在这样的条件下面，如果想要就是实现，成本太高，对，会有一点，就难度会变得非常高。嗯嗯，嗯而且我觉得上海现在因为可能就是真的是充分竞争，所以。嗯，一方面就是很多有能力、有意思的人也会非常想在上海开店，所以这些店铺背后的人就非常重要。然后开的店肯定是比较有意思，有一些大胆的新的尝试的。然后，嗯，还有就是真的就充分竞争下面一定要有自己的特别特别强的优势，不然就活不下去了。嗯，这是我我
0: 很好奇的一个点哦。你说他们想充分尝试，但上海成本那么高。他们有勇气尝试嘛？<对>所以我觉得大都是不是更好的尝试的一个城市
1: ,一<笑>、嗯、城市？会啊，所以现在其实，嗯、呃，就是这种就是有创新的这种城市里，有很多很
2: 有意思的点。我就喜欢成都呀，成都好多咖啡店也很好喝、嗯。对
1: 啊，平面也做的很好，然后整体就，但
2: 成都房租也不便宜。
1: 哎，对的，就就其实升起来，其实过渡到就是对于经营来说，就是都都会面临差不多的问题，所以还是或者它是一个阶段性的问题，就是你比如说你越过这个阶段，你马上会遇到其他城市遇到过的问题啊，对的对。你说成都就是还没到上海这个阶段，呃，一到你就看一看，看了
2: 。对，他主要主要是需要靠这个城市的人去推广
1: 的。对呀，最后就是要靠人比如说
2: 开唐坝街的。那一波咖啡店就是最早成都最开始的，然后还有做甜品的人，对吧？做咖啡的人，就有一波当地很厉害、嗯、这方面的人在推动这些事儿，嗯，所以现在就是成都咖啡发展也很好，嗯、包括苏州的麻雀都能去成都参加醒时的周年庆，你想想这种城市之间的跨界联名多厉害！那
0: 么、嗯、下个话题了，对，我觉得现在国内是有不少那种，咖啡成瘾。一个关键词这种模式的咖啡店嘛，像上乌鲁木齐中路那家 ，Duo Four，Duo
2: Four，Duo Four， 对，
0: 就咖啡酒吧，还有然后还有音乐比较厉害，音乐，哦对，厉害，音乐咖啡酒吧这样，还有还有哪一家？还有那个 East 延平路那家，他是跟金亮对吧？黄岩
2: 黄岩老师开的那家店，对，他是中国咖啡的冠军。
1: 嗯，也、oh, 很厉害，嗯、他每天都
2: 在店里做咖啡，精益求精。嗯，然后我觉得我我我史上喝过最好喝的经验觉得他们店喝的，来自大酒酿造的、
1: 嗯。热情共和吗
2: ？Yes， <笑>热带共和哦， oh,
1: 热带共和，不好
0: 意思。哎， n y w 就类似这种以咖啡作为原点的延展出来的咖啡形式
2: ，你们
0: 会觉得这个是一个趋势吗？还是这就是？
2: 就我觉得，就是咖啡其实是一家咖啡店最最最基础的一个产品。你做一杯好咖啡是你分内的事情，然后你去延展的一些东西，比如说刚刚 Kony 老师说的那个 ，Duo Four， 就是白天咖啡晚上小酒馆。我当时去的时候是跟 Kony 老师去的，然后我们俩当时就觉得，哇，他这个菜单好厉害，他是黑胶做的一个，就是。当你第一次去这家店，你敢拿到一个黑胶唱片，一个迷你版的黑胶唱片，然后打开是小菜单，你就会觉得这家店的老板是比较用心在那做事情的。然后你会还还还可以看到就是他们用的家具，他们用那个复古灯，还有专业级别就跟韩国咖啡店同款的那种接 b l 的音乐单元，就你会发现，就选的唱片、选的音乐是非常到位的。然后当时我们坐在那个椅子上，用的是吸音棉的那个材料。嗯嗯，那我觉得就是它这个成本也很低，嗯、但是设计上面确实很好看，就是包括他们还会去跟沪上的一些潮牌，比如说豆，去做一些联名的饮料，饮料嗯，然后出一些联名的歌单。嗯、那他把所有的他们品牌想要表达的那些内核的东西，全部都表达出
0: 去。他们和豆联名出的饮料是什么？鸡尾酒，嗯、一款鸡尾酒,酒含酒精的咖啡。嗯、浪是不是
2: ？啊浪浪。浪对<对>讲
0: 浪是吧？哦、对
2: 对的，因为他们其实这些老板背后都有都认识了，呃，一都认识，然后他们都有很有想法，就是都是一波很酷的人。那么这些很酷的人聚在一起呢，就要去做一些很酷的事情，嗯、或者是让大家觉得很酷的事情。对，他们就把这个咖啡当做一个拉拢人气的一个媒介嘛。嗯，那其实你来我这儿喝咖啡，但是我这音乐也很好；你来我这儿喝咖啡，我这边的酒也很好。那这样子的话，就把这个。咖啡宇宙打造的非常好
1: 。其实我会对这种店感兴趣，我会去，但是是因为可能我觉得它它在别的长板上应该非常的强。就是咖啡也许不是它的一个长板，但它它也许有心把咖啡做到一个还不错的水平，或者取决于它这个团队里有没有人能够做这个咖啡的板块，或者说它能这个咖啡板块的负责人想要做到一个什么什么样的。呃，水平。然后至于这个店本身，其实还是看它整体。嗯、呃，就像 Do f o 我觉得如果它作为一个店来说，我觉得它开的非常成功。嗯、但是你可能就不要把它特别限定在呃咖啡，就咖啡镇就是里面一个很小的 part。它可能就是一个好玩的空间。嗯,嗯，但我觉得它其他的整体表达是不错的。比如说你最开始的问题，其实是以咖啡为核心嘛。嗯，这个其实要求是特别特别高的，因为咖啡本身是,是一个很容易附属给别的。东西的东西，比如说像他之前说的,时候的，首尔的纽约的那个店，它是一个理发店里面有一台咖啡机，嗯嗯嗯、它它是一个以理发店为核心的，嗯嗯、就是你可以很明显看到，就是咖啡作为一个附属品的话，它是很容易,很容易被加的，对，很容易被加上去。就是我想想怎么去吸引这家、嗯、我加个咖啡店是不是就好了，嗯、对吧？大家大家很容易是这样想问题，嗯、所以我反而觉得以咖啡为核心这个事情是最最难的。嗯，你几乎没有在市面上看到从咖啡起家然后做别的事情做得很好的店。就是我，我目前就是直接想是想不太出来这种店。嗯，能把咖啡店做好，或者做得很好，就要花就很多很多精力。这里再次向大家推荐星巴克臻选上海烘焙工坊。哦，对的，<为>我真的非常喜欢这个店。我在提纲你看到你写我还
0: 蛮惊讶的。嗯、就能不能说一下它呀？到底哪里好？嗯
1: ，体验很好。但我不太推荐咖啡，尤其在我最近又喝了一遍以后，我觉得这个质量确实是是在兴业太古汇那家，对，就是、嗯、全球的 Rose t r e e 嗯，那个是星巴克的一个，就是相当于它最顶级的那条线。嗯,嗯，星巴克我先先插一句，就是大家对于星巴克的常规认知就是就是那个样子的，但是我最近正好知道，星巴克其实他们为了就是说。他有一个假想敌计划，还是硕慈在当老板的时候，他专门开了一家跟星巴克完全不一样，但是也是在他公司旗下，就跟星巴克完全不一样的一个店。里面的店员都跟 Fuse 一样，就是手上有刺身的，有有纹身的那种。不好意思，<笑>就是他们手上是有纹身，的，就是很酷的那种咖啡师，就是你想象中很酷的咖啡师。然后用很多很新鲜的器具，做很多很创新的实验。那他就是一个星巴克给自己训练出来的，我们市场上能够见到最强的假象力。嗯，那我觉得说这个是一个<对>一个案例。还有就是所谓烘焙工坊，就是能想象中宇宙最强星巴克迪士尼是什么样子的？对。当然，上海那个店，我觉得，嗯，有些东西其实还是可以改进，就是他可能那个时候能想象的东西还不是那么多，但是我觉得他已经把整个咖啡产业他能放进去的东西都放进去了，包括烘焙、包装，然后各种各样新奇的器具的尝试，然后直接售卖豆子、茶饮品，包括后来加了一些酒，这些东西都是很很新的东西。在我看我我看到岳老师推荐这个店，我也是觉得。值得推荐给别人来看一看。就然后那个台湾有一个 UCC 的旗舰店，也相对来说比较大的，嗯、然后里面的体验也很好。哦、啊，我觉得那个就相对来说，它就是展现给咖啡爱好者的，把整一个就产业也好，还有台北的一些台台湾的一些种植的豆子，然还有世界的一些豆子，还有包括 UCC 专利的一个包装，它的一个豆罐什么的。就是如果你是一个有一点点认知，然后又是一个真正的咖啡爱好者的话，我觉得去那里是。是蛮开心的，对，去星巴克甚至会让我觉得有点像当时去拉马佐克的那个工厂的那种感觉，嗯、因为他们工厂有一部分是用作博物馆嘛，嗯、他会给你介绍拉马佐克就是从最早的那种咖啡机型号，嗯、然后到中间它会有几感。那非常好玩的一些东西，嗯、对，你在里面逛的会非常的开心，就是他的它的整个体验感是很丰富的
2: 。他、嗯、其实你要说酷，星巴克他其实把这个甄选门店其实做到了。全球最酷的，没有一家公司能够跟他 PK， 基本上是能够放这么多台黑鹰，就是得要多少资本？岂不是
1: 不是说黑鹰了，基本上所有猫的猫大
0: 。按这么说，我们刚刚那个问题就破除了，就大品牌也能很酷呀
1: 。那主要是还是你<对>内打
2: 内心里可能不不能承
1: 认。<对><笑>你不是一直觉得他很酷，只有你在看到那个店的时候觉得哇好酷，但是你是会觉得是这个店很酷，而不是说星巴克很酷。对，就是你从这个店很酷到星巴克很酷中间要有一点心理的斗争，但是其实我
0: 觉得，比如说我知道星巴克会做这件事，我心里觉得然后你对他品牌的，我就会觉得它
1: 是蛮酷。哇，那你转变这个路径比较短而已，而<笑>对，但一般人转变还蛮难因为就像我一直
0: 觉得宜家是个酷品牌嘛，因为它会做很多艺术方面的尝试，嗯、所
1: 以我到现在
0: 还很满意宜家的账。
1: 哇，那你觉得优衣库是酷品牌？是<的>是<的>。唉，<笑>那我觉得这本身也算是。大品牌会具备的一种能力值，只是比如说看他用不用，或者说看他就像这种时装品牌也一样，它有执掌的时代，就是他会用哪个设计师，或者说他那个阶段有什么想法，嗯、就是可能跟他最最品牌的内核，或者说我们怎么去定义库来说，还会有一些关系。所以这种可能，比如说就像说的这家店铺、啊，或者这个品牌库，就中间大家每个人的这个区间是不一样的。嗯、对。对但我觉得在其他店里好像就哪怕比如说我去东京的那个 Blue Bottle 带烘焙的那个店，嗯,嗯我也没有觉得有像这个店给我的震撼震撼的感觉。嗯、<对>但是我后来去看了 Blue Bottle 他们的一些内容啊，就是他们那家青城白河的那家店开业的时候，嗯、因为门口就排了很多人，然后就是他们美国的。一个过来开店的人觉得不能让大家在外面等着，于是他就把这个店门打开，让大家进去看那个烘焙机，是吗？丽江对，就很奇怪。然后他的日本的日本这边负责业务的人就告诉他：“你不能这样子，你这样子会把队伍打乱，你还是让大家出去排队吧。”青
2: 城白果，我去过我，我没，我我在那我去
0: 过两
2: 次。那个。o p r i s e 什么的都在那边。对对对 o p r i s, <S e 我觉得不好
1: 喝，我先说啊
2: ，是不好喝，我也承认。啊<笑><好>，对。好的。真正白喝很多店，很多有名的店，嗯，好好的这么多。嗯、对
1: ，不如上海的激战区真刀真枪的打。上海激战区在哪儿？你们觉得是哪里？激战区啊，看怎么怎么个战法。永康路啊，路路嗯，对吧？好。嗯、但我就觉得，嗯，就就他他们的激战真的是，就是菜鸡互啄的激战，<笑>对，<笑>因为我觉得能打的并不多。黑呀
0: 。新黑杨那条路是不
1: 是很多家？不多，不，多。茂明南还可以的，嗯、不多的。我来给大家透两个数，这正好是我们我们就是隔壁是隔壁部门算出来的。它是首先是按照路来看咖啡馆的总量，嗯、来给大家三个选择。嗯、但这个好像对外地外地听众不太友好，那算了我就直接说吧，你说吧。对，就上海应该是咖啡馆总量最多的一条路是淮海中路，然后如果按照密度来说，是你们想象不到的一条路。因为这条路很短，所以导致它的密度高。度高对，叫枫津路，嗯、所以是分母比较小，导致对，但是也有分母比较大，但是依旧也很高的。是什么路？南昌路也是算分母不大，因为南昌路也比较短呢，一千0百米。其实大学路也算蛮密集的。哦，大学有有大学路应该是我们排出来第二密集的。
0: 刚有一次想插嘴，忘说了。那天就中午吃完饭去那个八角鱼啊，八角鱼，还角鱼好，对，我我觉得还挺好的，而且他们吃的是潮州食
1: 物，啊，五快钱一块的那种潮州过，什么，潮州果，而这种我还蛮喜欢，而且，我也是能在上海做这样子尝试也，而且他没有硬推潮州这个感觉，对对对，我是很。正好
0: 等咖啡的时候发现，嗯。
1: 就哦，蛮惊说说说起这个，<是>就我刚刚也说到，就是这个条件下面，可能很多店在几个方面都做的出色，难度就变得很高嘛。所以有的时候去其他城市写咖啡地图什么的，就是会有这种感受，就是你会觉得哦，其他店因为某一些空间什么，会让你觉得能够相对来说把几个元素做的更好一些。好，我们话题都问完了吗
0: ？对，还有最后一个问题。大家各自推荐几
1: 家上海的咖啡哎，这个太难了，这是我觉得最难的。这<会>是我觉得这里面最难的一个问题。<就>可以去上海一家，全球一家
2: 。一觉得就是伦敦的话，还推荐伦敦吧 p r,、U、f r o f o c k p r o f o c k p R U F R O C K。嗯。对这家店一定要去，去伦敦玩的时候一定要去。嗯。去我好像喝过。对他们，他们其实也就是最早最早最早在伦敦，也是就是跟随着第三波精品咖啡，然后起来的一家。然后两个老板都很厉害。上海的话，其实是有那种，就是我会，就比如说有朋友来，我会带他们有一条路线，专门去一些咖啡店。那我目前的话，我其实还是会推荐 Slapton w 吧。嗯嗯。嗯。
0: 好的，<笑>我自己会，就是比如说有一阵没去，会想去一下，说我们家附近有一家叫 Twenty One Gram。对，然后因为他他是在巴斯德馆对面嘛，其实我去这两家。就比较常去八次的吧，因为现在能坐一会儿。但如果是经过买一杯，我就会去那个二十一克。嗯，有一次我是早上九点多十点经过嘛，然后我就进去买一杯，然后里面就有一个野叔跟一个阿姨，然后店员就很认真在跟他们解释那个咖啡是怎样的。世界，横京都有一家，我之前在我一篇推送里有写到，的，叫那个咖啡维岛。空间设计很厉害，然后我进去是点了一个呃冰咖啡吧，然后他那个冰咖啡就是招牌。后来我发现他是先手冲完，然后再把它放到那个冰的冰把它弄凉了，然后再放冰块一个咖啡的冰块进去。就
2: 是琥珀女王去做吗？对，我觉得应该是一个露宿的，嗯
0: 、对的。然后那家是我体验还蛮好，而且他有另他有另外两个招牌就是。也回到刚刚说的那个咖啡加什么那个话题，嗯，他另外两个招牌一个是咖喱饭，还有一个是芝士蛋糕
1: 。哇，很难想象三个东西能在一个店里做<对>都
0: 我是对那家印象还比较深，因为后来我发现，就是世界范围内去咖啡店去的比较多，很难因为一个就当下满意的咖啡而对那个店印象很深，好像都是有一个比较完整的体验，嗯、在隔个一两年之后。回顾我才会想到他
1: 。嗯，上海的话，推荐奶大吧。奶,奶、嗯、大，我觉得还是就是说，在张元的时候，就是他还是个小小的像集装箱一样的那个店的时候，嗯、其实是他最好的那个阶段。就是他的，嗯，嗯是的，出品也很好，包括那种社区感、啊，氛围也不错对。嗯，就是他那个空间正好能够让大家很和谐的待在一起。嗯，那个是那个时候是最好的，但是现在搬到搬到梅龙镇广场呢，就。这个感觉会差一点，因为它那个空间太敞开了，有一点，对，嗯，但是出品还是好的，就是不管是奶咖，然后还有手冲豆的品种非常的多，上新非常的密集且多。世界范围内，哎刚刚死命的想了一想这个问题，本来想推荐福冈的一家，后来想想还是要换成东京的一家。东京的话，我可能会推荐那家叫，它不是一个。咖啡馆的空间，它是卖咖啡豆的，是咖啡妈 a m 啊， <Nice. S 3> oh. 对，非常非常，好，对，它的整个视觉的系统设计的很好，包括它门店其实用的是同一套视觉的系统。Mm hmm. 嗯，卖的豆子是有部分是他们自己烘的，然后有一些来自世界各个品牌的客做豆。选的都很用心，然后很细心的按照风味和烘焙度会给你做详细的推荐，然后会很细心的给你写什么样的冲煮方案比较好
2: 。嗯、会问你用什么器具，然后会告诉你应该磨多粗。那它磨粗这一点，就是很多店只会告诉你，比如说磨成盐糖这种粗细效果，它会给你一个他已经磨好了的，告诉你你带回去。就参照这个回家模，<笑>对。但那家店视觉体系各方面方方面面，就是，就我去次数其实不多，我一年差不多能去个两三次。他，但我去他都能认识他他门特别矮，<对>因为它是很小的一个。他,他最早那家就是那个叫。是有一个啊？哦哦、是那个有不，哦、有很
1: 多，他<对>的小布袋上有很多小方格那个，叫、那个、就
2: 是那个，然后是那个地方他已经。老了吗？就是一个快要拆掉的
0: 房子，然后去做了一个泡泡。原来就是正常的欧那个 ，K 三岛那个店，对，然后整
1: 修后
0: 变成首创
1: 专门店。嗯，是的，他们在古之门的那个店我去过两次，他们应该在香港的那个新的那个 K 十一里面有开卖豆子的。因为我我就是在那个。其实香港范围还可以说的咖啡乳。
0: 我就在马梅亚发现的咖啡皮鲁姆的豆子，然后后来去
1: 了香港，妈妈的是去了卡就发现太好了。嗯、上海的话就 O P S 吧，哎，不能不能这么说，好像很勉强的样子。啊、<笑>就上海的话，我可能还是会推荐大家去 O P S 吧，就是感受一下，因为感受一下排队吗？排大队<笑>。嗯，可以一跳，刚开门的时候早一点点去。就我觉得他目前在这个特调的创新领域，可以说还是有非常高的一个技术的壁垒。包括他们因为整个团队还是非常就是努力的在保持产品的进步啊，然后还有体验方面。嗯，上海我会推荐 O P S。然后全球范围内，因为去的地方也不是很多嘛，我就推荐一个韩国的店。但是这个是我们上一次去我印象最深的一个店，叫啊 About。比较难搜，离泰院附近，然后在一个很难找、很难找的地方。地址的话，之前写过的手尔咖啡地图里面有，大家可以去找一下。哦、嗯
0: ，<是>
1: 对企鹅企鹅吃喝指南首尔咖啡地图里有这家店的你说修诺斯不就好了嘛？嗯嗯，对吧、嗯、？Are about are 点 about 嗯，嗯然后用的是 phrase 和 square m i l e 就是我们那时候也连续去了十几家店，就到了那家之后，他三杯咖啡是我们全部喝完的。就其他店因为是工作嘛，所以我们就会喝喝完平完就就走了。然后这家的话因为太好喝了，我出去拍了个照，回来照回来咖啡已经没有了。<笑>然后如果在别的店就大家说嗯你喝一口你喝一口，然后大家就是这样，然后在那家店就大不说话，然后把咖啡喝完了。哦、那我们
0: 刚刚推荐的店就晚些一起整理在手脑里面。
1: 嗯、有没有人送我们咖啡喝？<笑>有没有小宇宙赞助？在在线起泡，<笑>希望大家支持。